0: Hola Alonso, ¿cómo estás?
1: Hola Francisco, ¿cómo vas?
0: Muy bien, gracias. Hoy vamos a conversar con Alonso Fernández, que es CFO de Nexans para la región andina. Nexans es una empresa ¿Qué? europea que, que compró las operaciones de Madeco, en Chile. Es una empresa sí, bastante es que grande. A Alonso, quiero partir preguntándote, como te contaba en off, sobre una carta que tú escribiste al diario financiero, acerca eh, de una experiencia que tuviste cuando entraste un círculo financiero, post-18 de octubre, en una reunión donde se discutía, ejecutivos chilenos discutían, digamos, que producto de la crisis social, tal vez había que desarrollar una mirada más global, de salir, eh, perder el miedo a salir y transformarse en un ejecutivo global. Te lo pregunto, tú eres, tú eres boliviano con una carrera internacional, educado en Europa, y esa mirada... Me interesó mucho. Cuéntame un poco de, de esa experiencia, de tu mirada al respecto.
1: Efectivamente, bueno, soy boliviano, estudié en Chile, pregrado, e hice el, el posgrado en, en Europa. Y en Chile tengo la sensación de que hemos vi vivido tal vez, en mi caso casi toda mi carrera profesional, pero no sé, cerca de 30 años que ha sido bastante estable, uno, uno sabía qué esperar, poco riesgo político, poco riesgo económico, no sabíamos a lo que iba. Y nuestro vecindario históricamente no ha sido así. Yo vengo de Bolivia y en Bolivia eh, el, el, el riesgo político y saber que va a pasar un año es algo muy relevante. Y la gente trabaja así, las empresas crecen, son rentables y funcionan teniendo esa variable incorporada. Y en Chile eso no era un tema, hace dos años. Hoy día yo creo que sí es algo, algo que lo tenemos más incorporado. Nos tocó estallido social, después nos tocó COVID, entonces... Claro. Tal vez estos dos últimos años los ejecutivos hemos crecido bastante. Y sí, en ese momento cuando escribí la carta yo veía que era una, una posibilidad para los ejecutivos para entender cómo funcionaba la economía y el mundo afuera y también perderle el miedo, ¿no? Vemos muchos ejecutivos que llegan a trabajar a Chile, pero mi experiencia es que hay menos chilenos que salen a trabajar afuera y creo que es una experiencia súper, súper enriquecedora tener una una experiencia internacional.
0: Estoy sí, de acuerdo. El buen punto es decir, sí, de hecho, si tú miras la empresa de Elipsa, los CEO muchos son argentinos o de ocho nacionalidades. Sí, están más acostumbrados por lo mismo que dices tú. Salieron antes a hacer carrera internacional por los, por los temas políticos y económicos de sus países. A nosotros sí. en Chile nos tocó una generación donde había mucho más estabilidad no había para qué salir. Digamos. Pero eso va a cambiar, va a estar cambiando, digo.
1: Yo creo, aparte de que no había necesidad de salir, la gente tenía mucho miedo de salir, de saber ¿cómo no ir de Chile, que es un país estable, a un país eh, no sé, más peligroso, más inestable? No no, no no se le veía el valor.
0: Correcto. Oye, Alonso, a propósito de lo mismo que dices tú, de, de, de estos riesgos políticos que hay en Chile, eh, COVID, etcétera, En corto tiempo, en menos de dos años, ¿no es cierto?, todos los ambientes se han transformado en volátiles. En, mucha incertidumbre, etcétera. El, el trabajo del CFO tiene que haber cambiado en forma importante. La, la, las capacidades, digamos, a desarrollar han tenido que cambiar. La más típica, el efecto en la caja, digamos. Probablemente antes era un tema que se veía de, de reojo todo, importante, pero hoy día se transformó en un tema crítico dependiendo de la industria, no en una industria más que en otra. Entonces, en esa, en esa... ¿Cómo has visto tú ese cambio producto de todo, esto, de todo este escenario?
1: Sí, ha sido un cambio muy importante, del cielo a la tierra. O sea, yo personalmente antes tenía KPIs de de rentabilidad, EBITDA, y el PNL muy detalladamente y teníamos KPIs también de flujo de caja y de capital de trabajo, utilización de capital de trabajo. Pero estos eran como de segunda prioridad. Mientras la, la empresa tuviera caja suficiente para cumplir con sus compromisos, no era un tema tan relevante. Y el año pasado esto cambió drásticamente. En nuestro caso, dentro del grupo, cambiamos también el, el enfoque fuertemente y se acuñó la, la frase... Cash is king, entonces empezamos a ver la caja como primera prioridad y la rentabilidad sigue siendo importante pero sobre todo el segundo trimestre del año pasado eh, la rentabilidad tal vez era un poco menos, menos crítica y esto se tradujo en dos cambios, uno es dentro de la función financiera preocuparnos mucho más de la caja, del flujo y en general de la utilización de capital de capital de trabajo y también empezar a eh, evangelizar o capacitar a las otras áreas no financieras sobre el impacto de sus decisiones en la caja por ejemplo el equipo de compras si tenemos dos proveedores ojalá comprarle al que nos dé un plazo de pago más largo así eh, no, no tenemos que, que pagar tan tan pronto y lo mismo con los clientes si un cliente nos ofrece un nos ofrece un pago anticipado bueno él va a ser el primero al que le vamos a entregar el producto para para maximizar la caja
0: Alonso, Nexan es una empresa europea. Eh, en Europa, eh, la variable ISG está mucho más desarrollada. Cuéntanos un poco la experiencia. Tú me decías, Nexan, ustedes están, están bastante activos en el tema. Yo creo que hay, una, hay, un, hay un, un, un área interesante compartir de una empresa europea versus varias empresas chilenas que están empezando, digamos, en este proceso, dado que reportar. No sé si está aprobada la, la norma, pero está lista para ser aprobada para reportar los temas de y... ESG.
1: Sí, en, en Nexans, eh, tal vez partimos un poco más tarde que otras empresas europeas, pero hoy en día, sí, el ESG es algo central en la estrategia. Nexans recientemente presentó una nueva estrategia del mercado. El propósito de la empresa es electrificar el futuro. Y esto va de la mano con, lo primero, apoyar el desarrollo de la electrificación del transporte eh, viene también de la mano de tal vez reducir la, el carbono en la matriz eh, de generación y apoyar más las energías renovables. No. Estamos trabajando fuertemente en eso en cuanto al desarrollo de nuestros negocios, o sea, hacia afuera. E internamente el tema ESG también es tremendamente importante ahora. Estamos trabajando en reducir la huella de carbono de nuestras plantas por el lado medioambiental, por el lado social eh, todos los elementos de relacionamiento con las comunidades que tal vez hace 20 años no eran tan relevantes, ahora están en el centro de la estrategia. En Chile, por ejemplo, está nuestra planta está en el medio de la ciudad de Santiago. Así que todos los temas eh, sociales son muy importantes y están, es una de las prioridades que yo tengo como CFO. Eso está dentro de, mí, de mis responsabilidades. Bueno, y todos los temas de, de governance y temas que hoy están muy de moda, también temas como la paridad de género, hombres y mujeres también eh, hablar más de diversidad, que es un tema que tal vez no hablábamos tanto antes eh, todos estos temas están muy, muy en boga bueno, muy en boga junio fue es, normalmente el mes de la diversidad y es donde todos estos temas también se reactivan un poco, esto es muy central en la, en en la, la estrategia, estrategia de la
0: compañía como te comentaba también, el otro día con un CFO me dijo una, una, una frase que me quedó dando vuelta, me dijo el, el rol del CFO es muy solitario si yo no tengo un CEO que entienda de finanzas, como que no tengo mucho a quien preguntar. Y mi rol es de evangelizar ¿eh? hacia el lado, hacia arriba, hacia abajo, a todos lados. Por la naturaleza del cargo, ¿no es cierto? Eh, de, de las cifras, información estratégica, etcétera, que tiene el CFO. de repente no, no siempre hay mucho espacio de colaboración. Pero dado que todo está cambiando y el rol está cambiando y hay temas nuevos como el tema ESG, todo el tema de transformación digital, todo el tema... una serie de temas, digamos. ¿Tú ves espacios de colaboración entre otros IFO, digamos? Y, y si comparte la tesis de que, de que el cargo es muy solitario, ¿no? Sí, el
1: cargo es definitivamente muy solitario, eso es, eso es una, una, una verdad. Y es por la definición del cargo, ¿no? En general, el CFO es el, el, el guardián de mucha información confidencial, lo cual lo deja un poco solo. Aparte, hay un rol de controlling, que es el que está, está revisando que todas las cosas se estén haciendo bien, que tampoco eh, favorece naturalmente la, la colaboración y la integración. Pero bueno, eso es, es con la definición más antigua o clásica de, del CFO. Yo creo que hoy en día sí, el CFO tiene que estar en el centro de, de la operación y mucho más eh, vinculado con las otras áreas por temas que hemos hablado antes por ejemplo para optimizar eh, la utilización de recursos la caja y uno tiene que trabajar de la mano con las cadenas con supply chain con comercial el CFO solo no lo puede lograr sí, sí creo que hoy en día sean muchos más espacios de colaboración interna dentro de la compañía y también apoyar la transformación digital o los temas de, de seguridad que todos lo ven como algo muy importante entonces tal vez hay una, hay una disposición mucho más grande al trabajo
0: Colaborativo.
1: Y por otro lado está la colaboración hacia afuera Los gerentes comerciales desde siempre se han juntado En, en, en reuniones con proveedores, con clientes Y se toman uno, un, un aperitivo Eso no es común entre financieros No hay, no hay como reuniones de CFOs eh, tan frecuentemente Pero sí creo que es muy importante Sobre todo para compartir buenas prácticas Tal vez no mostrar eh, la información confidencial Obviamente que no pero sí hay buenas prácticas que uno puede, puede compartir sin, sin poner en riesgo digamos, claro. la, la rentabilidad de su empresa. Yo recientemente he empezado a participar en un par de clubes de CFOs y es, es muy bueno, uno aprende de, de cosas que han funcionado, cosas que no han funcionado. Hace poco tuvimos una conversación sobre todo de, de soluciones con robotización para algunos procesos de finanzas.
0: Yeah. Hay empresas sí. que les ha ido claro.
1: súper, súper bien y otras que han fracasado. Entonces, entender qué pasó con las que fracasaron te puede ayudar a, a implementar mejor estas soluciones en tu. En tu
0: Perfecto. Oye, a propósito de lo mismo, ahora una mirada de futuro. Tú decías, bueno, en la pregunta tú decías, mira, esta es la mirada antigua al CFO, pero el día eh, eh, tiene un rol nuevo. ¿Cómo te lo imaginas a futuro? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu mirada del CFO del futuro, dado que la transformación digital ya no, es, es, es un presente, no una tendencia, pero probablemente se acentúe más? Finanza, una de las característica es que tiene muchas funciones repetitivas y se van a automatizar Y eso va a implicar que el CFO va a tener más tiempo para estar en la estrategia. Ese es un cambio. Pero, ¿cómo ves tú desde el del futuro? O sea, ¿qué skills crees tú que deben desarrollar un chiquillo joven que está viendo esta entrevista el día de mañana y dice, bueno, yo quiero ser como Alonso cuando sea grande? ¿Qué, qué le recomendaría a él que, que desarrollara? ¿Qué características, qué skill? qué capacidades?
1: Efectivamente, hay muchas tareas muy repetitivas y que son fácilmente automatizables y creo que sería un error para alguien volverse un experto en esas tareas porque tiene poco futuro, digamos. <risa> eh, tomar coberturas es algo que podría ser muy simple. O puede ser una máquina, no se necesita... No entiendo los parámetros claros, eso es fácilmente automatizable. Para que uno no quede obsoleto en la digitalización y, el auto y en la automatización, uno tiene que enfocarse en cosas que no pueden hacer las máquinas fácilmente. Hoy en día uno tiene herramientas para analizar mucha más información y creo que las habilidades de análisis son muy importantes. Ser reflexivo, poder sacar conclusiones de los datos que uno tiene. Hoy en día en las empresas tenemos muchos datos y analizamos, no sé, 5, un 10% de toda la información que uno tiene. Entonces, a medida que tenemos más herramientas analíticas, creo que uno puede tomar mejores decisiones y los skills de análisis en base a la información creo que son muy, muy importantes. Perfecto. Ser un experto en Excel tal vez no va a ser tan importante en el futuro porque vamos a tener mejores sistemas.
0: Mejores sistemas. Eh,
1: ponerle sentido a la data, creo que eso es muy importante. Y también, va a sonar un poco cliché esto, pero uno tiene que aprender a aprender. Uno antes estudiaba una carrera que iba a desarrollar 40 años después de vida laboral. Lo más probable es que las personas que están empezando a trabajar hoy tengan dos o tres carreras distintas. Correcto. Porque la tecnología va a cambiar el de los negocios van a cambiar entonces uno tiene que tener esa capacidad de reinventarse
0: correcto porque aparte es verdad lo que dices porque la verdad que uno queda obsoleto rápido cualquiera claro cualquiera entonces el, la capacidad de aprender o desaprender si bien puede sonar cliché como dices tú pero es clave es clave no es tan simple exactamente porque uno tiene la inercia de decir mira yo estudié esta carrera por lo tanto ya ok
1: los, los, los que yo veo que han hecho esto muy bien hace mucho tiempo son los doctores, o sea, un doctor hoy día no aplica lo que estudió en la universidad vale. hace 20, 30 años, están en seminarios, están capacitándose, creo que eso es muy importante
0: para nosotros también. Un buen ejemplo del doctor Figuete, es verdad, es una, un aprendizaje continuo. Oye Alonso, te agradezco mucho, esta conversación ha sido muy interesante, yo creo que salieron cosas que pueden servir mucho a otros CFO, así que muchas gracias y estemos en contacto
1: ya pues muchas gracias Francisco por el tiempo